1: Välismääraja. Tere ja ilusat pühapäeva, mina olen Neeme raud. Tänases välisteemadele pühendatud raadioajakirjas esmalt pilt maailma hetke seisust, nagu see peegeldus sel nädalal Davoses toimunud maailma äri- ja poliitikaliidrite kohtumisel. Seejärel Kruusia ja seal toimuv. Ning kolmas teema on Ukrainas. Kuuleme, kuidas on sõja ajal korraldatud Ukraina kaitseväe kommunikaatsiooni avalikusega suhtlemine, mis teateid edastatakse millises toonis, mida ehk mitte, kui palju võimendatakse Venemaa kaotusi ja samas Ukraina enda edu. Nüüd kõigest järjekorras. Januaris Sveitsi mägikuurortis taavases toimuv maailma majandusfoorum on juba aasta kümneid annud alanud aastale omamoodi leitmotiivi. Foorumil osales tänavuga meie endine president Kersti Kaljulaid, kellega pestlasin reedel. Kõigepealt märksõna, mille ma tavase kohta selle aastal olen maailma meediast välja lugenud polükriis. Selle termini vermis 2016. aastal tollane Euroopa Komissioni president Jean-Claude Juncker. Nüüd räägitakse sellest, kui maailmas tekinud kriiside tormist Ukraina sõda, majanduslik aeglustumine, tõusev inflatsioon. Kui palju seda polükriisi siis arutati tavases?
2: Kahtlemata väga palju arutati, et ei ole mingi saladus, et musti lehvid meie peade kohal rohkem, kui, kui me harjunud oleme. Viimastel aastakümnetel kümnetel ei ole ka saladus see, et nii poliitilised kui majanduslikud otsustajad tegelikult ei ole ju harjunud sellise kehva nähtavusega, nagu, nagu praegu meil meil ees on. Et see kindlasti niimoodi on, aga mis puudutab nüüd meie peamist huvi, mis on siis Euroopa julgeolek, et siin ma pean küll ütlema, et kui ma võrdlen näiteks aastatagu see Müncheniga või kevadise taavasega eelmisest aastast, siis noh, ütleme, et kogu maailma message box on meie omale selgelt lähemale tulnud, et, et selles mõttes tulen ma taavasest ära kergema südamega kui ma sinna
1: sõitsin pole isegi. Enne kui julgeoleku Teemadel rääkime hakkama ja Ukraina poole pilgu pöörame. Räägime veel majanduses, see on ikkagi majandusliidrite tippkohtumine, kus on ka maailma ülejäänud juhid. Raha, odava raha, kraanide kinni keeramine keskpankade poolt on ka teema ja Wall Street Journal kirjutab, et see mõjutas oluliselt tavase meeleolusid, et ärijuhid on mures.
2: Jaa, mul oli eile õhtul võimalik väiksemas ringis kuulata Larry Summersid, kes ütles, et tema hinnangul jäävad kõrgeks nii tööpuudus, inflatsioon kui ka intressimäärad lähi ajal. Et, et võibolla see võtabki selle pessimismi kõige paremini paremini kokku. Aga noh, majandus on ju tegelikult selline süsteem, mis ka kriisides kohaneb muutub ja, ja noh, muutub tuleviku kindlemaks teatud mõttes. Nii, et noh, Selles mõttes ma majanduse pärast tegelikult ei muretse Majandus kohaneb fantastiliselt hästi juhul, kui sõnumid on selge, et millega tuleb nagu kohaneda. Et põhiprobleemi ongi majanduse jaoks see, kui ei ole selge. No see on sama asi. Kas me jääme oma kliimaeesmärkide juurde põhonenud olukorrast? Kui me seda ei tea, siis majandusel on võimatu sellega kohaneda. Kas ka siis, kui Ukraina konfliktis peaks aktiivne, aktiivne sõjategevus lõppema, kas ka siis me jääme kohtlema Venemaad juhul, kui ei toimu olulist muutust, mis on ülimalt ebatõenäoline sanktsioonide aluse riigina, nii nagu me peaksime seda tegema? Täna tegelikult väga paljud riikide poliitikud ei anna isegi seda kindlustama oma et nad teaksid, kas sellega tuleks arvestada või noh, vaatame. Elame, näeme, vaatame võibolla paar ja aasta pärast on asjad ära teistmoodi. Et noh, neid riigijuhtide, kes nagu Saulini istuaks ütlevad, et, et nende innangul selgelt ei ole sellise Venemaaga enam võimalik ajada asja nii, nagu me olime varem harjunud Need ei ole tegelikult liiga palju. Et minu mõelest siin see tuli ka selgelt välja, et tegelikult majandus, majandustegelased on võrra kärsitud selles osas, et antke meile seda selgust, mida te saate meile anda. Sel, no, mida te saate meile anda. Et anda. On selge, et me ei suuda ennustada, mida mõtleb Puutin, aga me saame ju anda selgeid sõnume, mis on meie enda plaanid, et no seegi nagu aitaks,
1: Me räägime pisut veel Venemaast, kuidas siis nähaks ette Venema tuleviku maailmas? Venema teema kindlasti käib ju igalt poolt läbi.
2: Jah, aga selle, selle teema alustade lõpetab alati suur nõutus, sest et sa saad rationaalselt analüüsida, prognoosida, no kellegi samme, kelle, puhjal, kelle puhul sul on nagu põhjust arvata, et see, mis nad teevad, on rationaalne. Aga, aga kuna see, mida Venemaa on korda saatnud aastal 2022, ei ole ju ratsionaalne, see ei ole nende enda uvides ka, siis keegi ei suudagi no, midagi, midagi väga konkreetset ennustada. Et siin sellepärast ongi no, öeldud asju, nagu Boris Johnson ütles, et, et las nemad olla seal, et teevad seda, mis nad siis teevad, aga meie teeme seda, mis on õige. Ma arvan, et nii tulebki läheneda. Tuleb, tuleb.
1: Ja siis Ukraina, kui tugev on... See rinne, läne ja progressiivne maailm, et me peame olema kindlalt Ukraina selja taga.
2: Ähm, nagu ma ütlesin, minu hinnangul on see tugevam, kui ta oli kas see eelmisel suvel siinsamast avases, et, et maailmal on ka või võinu no, Ukrainal ja, ja meil endilgi on vedanud, et maailmas on siiski palju kui principiaalseid liidreid, kas Kanada välisnistri Kristio Freemani, kes räägib üsna sujuvat Ukraina keelt mõire et kellel on nagu isiklik side ja, ja põhjus nii nagu omal ajal ilma leen eks ole isiklik side ja põhjus, nii ongi peeks on kujunenud faktakse eestpäeda ja Venevarade konfiskeerimisel ja, ja, ja siis ukrainastele üleandmise üleandmisel, oma, oma majanduse taastamisel ja oma elu infrastruktuuri taastamisel. Et, et sellisi tootamatud tugipunkte on mujal maailmas, mille, mille juurde ja külge me saame ka ehitada, eks ole seda, mida meil on, meil on tarvis. No ma selles mõttes olen jah, nagu päris rahul, et, et, jah, et siin kindlasti on üks nagu, murranguline hetk praegu käes ka sellega, et Et noh, kui ukrainased ise ütlevad, et, et kõik see abi, mis nad on saanud, on ikkagi reaktiivne, et noh, selmet, et ta anda enne abi, kui, äh, kui venelased meie energiataristu on puruks pommitanud, eks ole, et oleks võinud need patriootide eelmine suvi anda, oleks praegu võibolla taristu terve. Nii. Et siis nüüd me anname, kui venelased on juba seda teinud. Et see tankide asi on võibolla nagu selline esimene murdepunkt selles osas, et, et hakatakse muutuma proaktiivseks, et ta püütakse anda Ukrainale võimekusi, mis võiksid viia kiiremini selle sõja lõpu poole.
1: Majandusringkonnad vaatavad mõistagi ettepoole, Kui palju räägitakse juba nüüd võimalikest võimalustest Ukraina sõja järel, Ukraina ülesehitamisest.
2: Jah, väga palju. et, et noh, Üks teema on, on kindlasti rahusvaalise õigusruumi ja innoveerimine niimoodi ja viisile, et see vastaks 21. sajandil noh, ikkagi inimeste õigustundele. Et mulle siin väga meeldis Jeffrey Nais, kes on olnud Jugoslaaviaga seotud tribunalis oluline, oluline tegelane, et tema ütles, et Temal oli kokku kokkutule, kus oli inimesi vanuses 12 80 ja, ja need, kes olid juristid, nendel oli palju keerulisi takistusi, kuidas täpselt seda tribunali teha ja luua, aga kes ei olnud juristid, sai täpselt aru, et kes on süüdi, kes tuleb vastutusele võtta ja et tema innangul ja minu mõelest oli see nagu päris hea, et seda ütles ju, kohtunik, ütles, et ega siis ei saa nii olla, et See, mis on silmaga nähtav, et see on õiguslikult teostamatu. Et noh, see on hästi oluline. Ja, ja palju räägiti ka sellest, et ÜRO 14. novembri resolutsioon annab võimaluse ja loob tee tegelikult ka reparatsioonideks. Ehk et siis võtta ära Vene, vene vara, eelkõige riigi varad keskvanga omad selleks, et hakata siis Ukrainat noh, taastama üles ehitama ja, ja vaja see korral muidugi see nii, kui, nii seda käib ka toetama selles sõjast. Et need arutelused oli hästi palju tegelikult, aga, aga kuskil on ka see elevant, et loomulikult Ukraina peab saama abi, aga loomulikult peab suutma ehitada niisugused institutsioonid, mis teeksid Ukrainast edaspidi õigusriigi ja majandusruumi, kuhu kõik võivad julgelt investeerida ja ei pea kartma, et nende varade väärtus sõltub sellest, kui lähedal või kaugel nad on poliitilisest juhtimisest selles riigis.
1: Ja Eesti, kui palju Eestist räägiti, kas või kulu aarivestlustes aasta tagasi, kui sõda algas muutusime korraga paljude investorite, suurinvestorite, Ameerika-investorite jaoks liiga lähedal sõjal olevaks riigiks. Mida nüüd kuluaarides räägitakse? Kas on ikkagi kartus?
2: Ja muidugi. sellest ei saa ülega ümber ja see on kindlasti üks asi, mida Venema agressioon on meie regionis suhtes tervikuna saavutanud. Et, et Et loomulikult et see, see ei juhtunud küll siin, aga minu käest, ma ei nalja on küsitud ka siin, just majandusinimest on küsinud, et kui, niimoodi no, õhtusegi lauas, et kas teil on ka Tallinnas sagedasti nagu õhuäireid praegu selle ajal? No, niisuguse küsimuse, kui sa oled ükskord kuulnud, siis sa saad aru, et checklistides no, sa oled vales kohas. Et ikkagi meil on praegu kõige lihtsam teha majandus majanduskoostööd nende riikidega, kes kellel on meiega sarnane aru saam nii riskidest kui ka võimalustest, Meie piirkonnas ehk, et noh, piltikult öeldes, kui sa usud, et Helsing ja Stokholm on turvalised kohad või Oslo, et siis sa ilmselt usud, et ka Tallinn võiks seda olla, eks ole. Et, et no, ma arvan, et, et selles praeguses majanduslikus olukorras võiks tiheneda, taas tiheneda meie koost põhjala ettevõtetega ja, ja põhjala rahaga võrreldes võibolla Ameerika ja, ja, ja kaugema nurga rahvaga, käib. Kaugema nurga rahvas loomulikult indab need riske täna täpselt nii, nagu ta indas neid sõja alguses. Et siin ei ole paranemist kahjuks, ei ole väga nagu näha olnud aga mis kitsalt eestid puutub siis eh noh, ikkagi Eesti ja Eesti on tegija eurooplaste jaoks ja kindlasti eriti tegi ja jaoks et viinlik on kuulata seda ette ja taha täna mis küll ikka Eesti no teeb palju et siis tahakski nagu öelda et kulge et see on meil ka eneseaitse instinkt et me seda kõike teeme eks ole no tore on kuulata aga Aga me ju teeme seda ka iseenda tuleviku pärast, mitte ainult Ukraina, Ukraina
1: tuleviku pärast. President Kersti Kaljulaid, aitäh selle hea ülevaate tavosest ja ja tagasi reisimist.
2: Aitäh ja kõike paremat Eestisegi.
1: Kui välismääraja jätkub, on meie fookuses Kruusia ja seal hetkel toimuv.
0: VÄLISMÄÄRAJA
1: Edasi on VÄLISMÄÄRAJA Telefoni Liinil Tbilisi ja Eesti suursaadik Kruusias Riina Kaljurand. Tere päevast! Tere päevast! Venevälisminister Sergei Lavrov ütles lõpeval nädalal pressikonverentsil, et Kruusia on läne surve all, et liituda Venema vastaste sanktsioonidega, Et seal valitsusel on söökust öelda, et nad langetavad oma otsused ise oma huvidest lähtudes. Ja see väärib Lavrovi sõnul kiitust. Milline on siis Kruusia positsioon?
3: Kruusia on selles mõttes keerulises olukorras, et 20% nende teritooriumist on Venema poolt juba okkupeeritud ja nende võrra tagasjõudlikum retoorika või, või, või teatud teemade üle üldse mitte puudutamine on, on siis väidetavalt just põhjuseks, et seda eskalatsiooni siinregioonis ei, ei toimuks. Loomulikult Välisminister Lavrov suuresti kasutab ära seda Gruusia valitsuse enda sõnumit, aga see kõlab hoopis, hoopis teist moodi teises kontekstis. Et ja see oli selles mõttes oodata ja, ja arvata ja me oleme Kruusiale ise seda samamoodi öelnud, et, et kui teie retoorika ei muutu, siis varsti hakkab Venema seda teie vastu ära kasutama.
1: Milline on siis Kruusia retoorika? Kui Lääna ajakirjandust vaadata ja püüda leida artikleid, mis on seotud Kruusia, siis pealkirjad, mida ma leidsin, on Broken Dream, siis purunenud unistus, suhted Läänega on pidevalt halvenema viimase poole aasta jooksul. Mis siis Kruusias toimub?
3: Sõja alguses oli Kruus ja väga ettevaatlik igasuguste avaldustega. Peaminister ütles koguni välja, et see sõda ei ole nende sõda, see toimub kusagil mujal ja ei ole mõte, et sellist sõjahüsteeriat Kruusias üle üldse nagu, õhutada. Mida aeg edasi ja mida rohkem Ukraina sõjavägi näitas edusamme lahingu väljal, seda enam selliseks Ukrainat mõistvamaks, muutus ka retoorika ja seda enam selliseks ütleme Meie mõistes poliitiliselt korrektseks muutus retoorika, et, et siiski tuldi poliitilistes avalduses Ukraina taha. Gruusia on nii-öelda poliitilisel ja rahvusvaaliselt tasandil ühinenud igasuguste resolutsioonidega ja teinud avaldusi Ukraina toetuseks. Aga see olukord siin riigis siseselt on loomulikult võibolla väidil vastu oluline, et, et siin on rahvas ja oppositsiooniparteid, kes räägivad just ka ühtjuttu, ja siis on valitsus, kes rest, retoorikas räägib teissugust juttu. Nende rahvas on üldiselt kõik ähm, vägagi Ukrainat toetav, alates pealinnast, kuni väigeste küladeni välja. Nad mäletavad väga hästi seda, mis toimus kruuses 2008. Üh, Ukraina sõda ja lakiskus need vanad haavad lahti mälestused Ja väga paljud Kruusia inimesed on ju see tõttu kannatanud. Ja nende jaoks ei ole küsimust, kas toetada Ukrainat või mitte. Nüüd mõlemad nii opositsiooni erakonnad, kui siis valitsuses olev Kruusia unistus, kasutavad seda erineval mõel ära, seda õnnetud olukorda. Opositsioon loomulikult samastab ennast rahvaga, ütleb, et, et valitsus on venemeelsed, nad on reeturid, sest nad ei toeta piisavalt palju Ukrainat. Samas kasutab valitsus seda sama rahva toetust ära opositsiooni vastu, nimetab oppositsiooni parteisid reeturiteks, rahvas sõttakiskujateks ja on nimetanud ka, ka rahvas, kes näiteks tuleb Ukraina toetuseks tänavatele, et, et muudate olukorra veelki lahvatusohtlikumaks te provotseerite Venemaad, mille tulemusel võib Venemaa kohe-kohe rünnata Kruusiat. Põhimõtteliselt see selline retooriline vastasseis on viinud selleni, kui praegu, no praegu on hakanud loomulikult ka juba see valimiste eelne võitlust. Järgmised parlamendi valimised Kruusias toimuvad 2024. aasta sügisel. Ja praeguseks on siis valitsus kasutamas seda retoorikat, et tänu nendele, On Kruusia praegu turvaline, Kruusiale otsest ohtu ei ole, kuna valitsus on ajanud väga tarka poliitikat. Nad on ühelt poolt just kui teinud poliitilised avalused Ukraina toetuseks, kuid samas ei ole nad ka liialt ärritanud Venemaad sellega, et nad oleksid näiteks ühinenud sanktsioonidega või võtnud Venema vastu liialt sõna.
1: Mõned nädalat tagasi lugesin artiklit Michael McFaulilt, kes oli USA suursaadik Moskvas ja nüüd Stanford ülikoolis rahvusvaheliste suhete professor, kes ütles, et rahvusvaheline üldsus peaks astuma samme Kruusia endise presidendi Mihail Saakashvili toetuseks, sest ta seisukord on väga räbal ja ta on praegu Kruusias surma ohus. Mis siis endise presidendiga toimub? Miks selline üleskutse, et teda toetada?
3: Mihail Saakashvili on... Tõepoolest olnud trellide taga eelmise aasta sügisest peale, on siis oktoobri algusest. Selle aasta jooksul on tema tervis tõepoolest oluliselt halvenenud. Teda on loomulikult ka viidud üle erinevatesse haiglatesse, sest äh, nagu me mäletame siis äh, vangistuse algusest peale alustas ta näljast reigiga, mis kestis siis ligi 50 päeva, mille tulemusel tekisid Ilmselt teatud tüsistused ja osad nendest tüsistustest ei olegi ilmselt kunagi nagu päris õiget ravi saanud. Samamoodi on tema püühiline seisund suhteliselt ebastabiilne. Küsimus on selles, et aastaga on inimene kaotanud ligi 40 kilo oma keha massist ja, ja kardetakse, et ja no, neid meil loomulikult ei ole nüüd detailsed pilti sellest kuidas näeb tema diagnoos välja. Meedias on, on erinevad versioonid, neid diagnoose on rohkem kui üks. Näiteks nüüdseks ametist lahkunud õiguskansler avaldas raporti siis oma meditsiinilise nõukogu nende uurimused tulemustest 7. detsembril. See raport oli tõesti alarmeeriv. Sealt on, on tulnud välja ka kogu see, see aga rahvusvaalise üldsuse huvi.
1: Kas endine president on Kruusias, praegu persoon on kraata, kuidas teda nähakse Kruusias endas?
3: Ütleme niimoodi, et aasta tagasi, kui Mikhail Sakashvili otsustas Kruusiasse tagasi tulla, siis olid tema ootused ja lootused kindlasti suuremad, kui need siis tegelikult olid. Ta lootis, et ta saabub siia kohalike omavalitsuste valimiste viimasel päeval Tal õnnestub jõuda pealinna, ta kogub enese ümber piisavalt toetust ja ilmselt ta lootis, et tema taha tuleb selline piisavalt suur ja mõjukas poliitiline jõud. Seda kõik ei juhtunud. Ta arreteeriti, kuna ta sisenes riiki ebaseaduslikult lisaks nii-öelda erinevatele juba tollajal käimas olevatele kohtu kaasustele sai siis veel selleks viimaseks süüdistuseks illegaalne riiki sisenemine. Samamoodi üritas tema partei siis ühinenud rahuslik liikumine mobiliseerida rahvast tänavatele sellel hetkel, kui ta saabus ja, ja kui ta vangistati, et avaldada toetust, kuulutada ta poliitiliseks vangiks. Aga rahvamassid jäid tänavale tulemata, olid tema kõige lähemalt toetavad, aga see polnud piisav et isegi liialt sellist rahvusvaalist huvi üles näidata. Et selles mõttes, kui me räägime nüüd tema praegusest populaarsusest siin, siis pigem tuntakse tema vastu praegu sellist no, sümpaatiat, mis tuleneb tema halvast tervislikust seisundist. Aga seda ei saa öelda, et tema, tema taha oleks praegu kogunenud tohutu poliitiline jõud või, või, või rahvas. Näiteks toetakse tema tagasi tulekut Kruusia poliitikasse. Ma arvan, et need ajad on siiski möödas.
1: Siit välismääräest studiost mujale maailma elistades alati sooviksin ka pilti, mis siis selles kohas praegu toimub. Kruusiat me kujutame ette sellise väga elujaatava riigina, kus inimesed teavad, kuidas elu nautida. Samas kõik need vastuolulised teated, et rahvas mõtleb niimoodi, valitsus mõtleb niimoodi. Milline on pilisi praegune tänava pilt?
3: Tbilisi, ma arvan, et poliitikast on, on selline väsimus ja, ja teatud passiivsus, et väga ei, ei näe enam rahvas mõtet ka tänavatele tulla. Et seda on, on näha muidugi ka aeg, seda ei soosi. Muidugi tavaline tänava pilt on see, et, et Tbilisi kesklinn on täis Venemaalt saabunud nii-öelda põgenike, on nad siis elustiili põgenikud või on nad dissidentid või on nad inimõiguste aktivistid, kes on olnud sunnitud liikuma ja ka kindlasti need osaliselt, kes mobilisatsioonist põgenevad. Ja neid on näha igal sammul. Kuidas neisse suhtutakse? Neisse suhtutakse nii ja naa ja ütleme, et nüüd kuudega kui alguses või alguses saabusid siia pigem jõukamat sorti venelased, kellel, olid, kellel oli sisse tulek kusagilt välismaalt olemas. Siis viimasel ajal saabub siia üha enam inimesi, kes mobilisatsiooni eest tulevad pakku või, või lihtsalt kardavad oma tuleviku pärast, aga kellel ei ole väga palju rahalisi vahendeid. Et üldiselt nende, nende rohkus ja noh, mida enam nad siin enesekindlamalt kanda kinnitavad, seda enam Paraku kasvab see venevastane sentiment siin, et, et on näha ka väga palju protestimeelseid saiklu siin. Ütleme, et Speliissi kesklinn on siiski väga sinikollane oma värvidelt. Ma arvan, et, et nad ei tunne siin ennast liiga mugavalt, aga samas nad näevad, et neil on siin siiski parem olla kui Venemaal.
1: Eesti suursaadik Kruusias Riina Kaljurand. Aitäh selle sissevaate eest. Kruusia ellu praegu. Aitäh! Välismäära ja on nüüd Euroopa parlamendi saadik Marina Kaljurand. Tere päevast. Tervist! Et Eesti valimisteel oleme kukkus muutnud heaks tavaks, et märgime kandideerijate puhul ära ka selle, et kandideerite ja sina kandideerid sotsiaaldemokraatide nimekirjas, siis see on ka ära öeldud, kõige me sina oleme ammused tuttavad. Kuid meie jut on täna Kruusiast. Euroopa parlamendis on Kruusia üks sinu teema.
0: Jah, nii see on. Ma olen Euroopa parlamendi lõunuga Ukaasia delegaatsiooni juht, mis tähendab suhteid Gruusia, Armeenia, Aserbaidsjaaniga. Vaatame
1: kõigepealt Kruusiat. Kui koomal on Euroopa uks nüüd Kruusia jaoks tõmbunud?
0: See on tegelikult väga keeruline olukord, selles mõttes, et kui me räägime kandidaatriigi staatusest, siis tegelikult täna ei vasta mitte ükski riik, ei Moldova, ei Ukraina ega ka Kruusia kandidaatriigi staatusele. See oli puhtalt poliitiline otsus, noh, Kruusiale on see otsus tehtud veel tingimuslikult, nad peavad mõned oma asjad ja mõned oma reformid ära lõpetama. Kurb öelda, aga Kruusia, kes oli kunagi Euroopa Liiduga suhetes no, lippulaev eeskuju kõigile, on praegu vajunud järjest rohkem taha plaanile. Ja just see tõttu, et reformid lähevad aeglaselt, korruptiooni vastu ei võidelda, oligarhiseerimine on endisel päevakorral, valimisseadusi ei muudeta, ehk need lubadused, mida Gruusia on Euroopa Liidule andnud, neid täidetakse aga väga aeglaselt ja väga üle kivide ja kändude, nii et jah, see on täna takistuseks ja see mõjutab ka meelsust, võin öelda ka Euroopa parlamendis, ollakse täna ikka väga kriitilised Gruusia suhtes. Ma olen Kruusiat viimase aasta jooksul paar korda külastanud ja kui ma olen inimestega rääkinud ja nad tulevad, räägivad, kui kuulevad, et ma olen Euroopa Liidust, siis inimesed tahavad Euroopa Liiduga liituda. Siin ei ole mingit küsimustki.
1: Seda näitavad kõik uuringud ja, ka.
0: Et need, need on tõesed uuringud, ehk toetus Euroopa Liidul on väga kõrge ja selge see, et poliitikud peavad selle karvestama. Mis on Kruusia probleem on see, et neil on praegu võimul Kruusia unistus, noh, mida seostatakse olikarhiga Samas ka varasem Saakashvili valitsus ei ole kruusiinide seas populaarne. Neil ei ole sellist kolmandat jõudu, kes tuleks värskelt välja, ei oleks mineviku taaka ja keda inimesed saaksid usaldada. On üksikud, kes üritavad poliitilisele areenile tulla, aga selle kahe suure UNM ja Kruusia õnistuse vastu sisuselt keegi praegu saanud ei ole. Nii et ta ongi väga polariseerunud ühiskond, poliitikud peavad arvestama, et rahvas tahab Euroopa Liiduga liituda ja Venema mõju on kahtlemata suur ja viimasele aastal pärast sõjapuhkemist Ukrainas on Kruusiasse tulnud palju venelasi, on tulnud palju vene raha, põgenetakse Venemaalt Kruusiasse, nii et kindlasti ka see mõjutab seda riiki.
1: Millised on Euroopa hoovad Kruusia mõjutamiseks?
0: Need hoovad ongi ainult ühel poolt on nii-öelda on kriitika, väga aus suhete hindamine, Väga ülevaade sellest, kus sollakse ja lihtsalt perspektiivi andmine, et mida see tähendab, kui te teete ära, mida see tähendab, kui te täidate neid tingimusi, mis on Euroopa Liidus koostuslikud. Ja viimast, nii-öelda seda prääniku poolt, ei ole ka kerge teha, sest ka Euroopa Liit on lõhenenud, on lõhenenud ka laienemise osas, oli väga lõhenenud kandidaatsriigi andmise osas, isegi Ukrainale ja, ja kõik need poliitilised otsused, mis peavad olema konsensuslikud. Nad on keerulised tulema ja noh, paraku Kruusia eriti ei pinguta ka selle nimel, et nad otsused oleksid positiivsed.
1: Kui võrdleme nüüd Gruusia ja Ukraina positsiooni Euroopa silmis, Ukraina sai nüüd kandidaatriigi staatuse, kas Ukraina võimalused on paremad?
0: Noh, nagu ma enne ütlesin, tegelikult mitte ükski kolmest riigist, kes kandidaatriigi staatust kaks said ja Kruusia siin tingimuslikult võib saada, keegi neist ei vasta. Konditriigi staatusena. Sest tegelikult olla Euroopa Liidu liik, liikmesriik, see tähendab mitte ainult poliitilist loosungit, vaid see on ka tegelik töö siseturuga, seaduste harmoniseerimine, kõigi nende põhimõtete ülevõtmine, kõigi nende seaduste ülevõtmine, millel rajaneb Euroopa Liit. Ukraina on endale välja võidelnud verega selle õiguse ja ma arvan õigustatult. Kui nüüd läbirääkimised hakkavad, Kui kaua nad kestavad, kas Ukrainal on perspektiiv ja kas ta saab liikmeks, ma väga loodan, et millalgi see juhtub. Aga kui me vaatame ka Euroopa Liidu juhtide välja ütleme, siin oega keegisel konkreetsest tähtajast ei räägi. Probleem oli veel aasta tagasi ka sellega, et kirjutada sisse Euroopa perspektiiv. Nii et seal on palju poliitilist nügimist erinevaid seisukohti, aga ma arvan, et just see, et täna Ukraina võitleb vere hinnaga euroopalike väärtuste eest, see ja paneb Ukraina paremasse olukorda kui Gruusia. Noh, Moldova on niivõrd, noh, praeguses olukorda Euroopa Liidu lemmik, On ülevõtnud nii varasema Gruusia positsiooni. No, suhteliselt väike riik ei ole ka suuruselt ega rahvarult võrreldav. Nii noh, Moldova ka nii suuri probleeme ei ole. Aga Ukraina 40 miljonit, kes tulevad Euroopa Liitu, see saab Euroopa Liidul olema korralik väljakutse.
1: Samas Brüsselis olete selgelt öelnud nii parlamendis kui ka komission, et poliitilisi otsuseid ei Ukraina, ei Gruusia ega ka, ka Moldova puhul ei tehta. Nad peavad vastama Euroopa ruumi standarditele ja kriteeriumitele.
0: Ja see kõik on õige. Aga lõptõrpuks on ju otsus ikkagi poliitiline. Kui ühe riigi pea ütleb, et tema ametis olek ajal laienemist ei toimu või mingit aastat, arvu aastate jooksul laienemist ei toimu, seda küll ei olnud varem, seda ütles president Macron aastaid tagasi, aga ta ütles seda, see on poliitiline suund. Ehk ta on väljandanud oma poliitilist arvamust ja ma arvan ka temal oleks olnud väga raske. Mingit moodi oma seisukohta muuta, kuid nüüd üle vahele sõda. Need sõda muudab paljut Aga ikkagi see on konsensuslik otsus, kui me vaatame, mida teeb Ungari praegu venen sanktsioonidega, kui me vaatame, mida Ungari pidurdab andmist Ukrainale, siis no mul on praegu väga raske ette kujutada, et Ungari toetab Ukrainaga läbirääkimiste alustamist või Ukraina liitumist Euroopa Liiduga. Sellised üksikud riike või sellised üksikud takistusi võib tekida veel juurde. Nii et jah, ühelt poolt on väga objektiivsed kriteeriumid, ma olen sellega nõus, aga otsus on ikkagi lõpuks poliitiline.
1: Tegeled ka teise riigi Armeeniaga. Sel nädalal oli Eestis Armeenia president, kes ütles intervjuus rr et arvestades suuri armeenlaste kogukondi nii Ukrainas kui ka Venemaal üritab Armeenia Venema algatatud sõjas Ukrainas säilitada tasakaalustatud positsiooni.
0: Jah, see on selle riigi valik ja ka suhtlemisel Euroopa Liiduga on Armeenia täiesti teises olukorras kui Moldova, Ukraina ja Kruusia. Kas või sellepärast, et ta on tolliliidus Venema ja Valgevenega? Selle pärast, et ta on kaitseliidus Veremaaga. Ehk sellega on tegelikult Armeenia ennast ära määratlenud, kus ta täna on. Aga see paneb väga suured piirid. Koostööle Euroopa Liiduga, no näiteks meile ei saa olla vabakavunduslepingut. Meile ei saa olla sellist lepingut, nagu meil on teiste idapartnerusriikidega Nii et no, Armeenial on see valik, millist teednud lähevad, kellega nad teevad suuremad koostööd, keda nad usaldavad, millise nad tahavad näha oma tulevikku. Armeenia puhul ma julgen väita, see on keerulisem kui Gruusias, sest tavaliku arvamust nii üheselt määratleda Armeenias ei saa, kuigi möönan, et käisin ka Erevanis mõned kuud tagasi, inimestega vesteldes muidugi neile meeldib Euroopa liit. Aga nad ütlevad ka, nad on geograafiliselt sellises asendis ja nad on täna nii võrd sõltuvad veremaast, et nad ei saa tolliliidust ära minna, nad ei saa kaitseliidust ära minna ilma, et see ei lööks nende majanduse pihta. Ja praegu Ukraina sõja eriti on näha, kuidas selle vene, vene raha, venelased voolavad Armeeniasse. Nii et see on selle riigi otsus, mis otsus seda teeb, millise teeda valib ja mille saab olema tema tulevik. Euroopa Liit on valmis tegema kõigiga koostööd, nii palju kui nemad on seda valmis tegema, aga üle piirime minna ei saa.
1: Ja siis mägi Karabahe, kus konflikt ikka ja jälle lahvatab.
0: Jah, noh, sõjategevus, ütleme teine Karabahi sõda lõppes 9. novembril 2020, nii et noh, paar aastat on nüüd olnud rahulikum, aga ja kogu aeg on olnud mingisugused insidente, mingisugused eskalatsioone ja praegu on vägi Karabahjas 120 000 armeenlast humanitaarkriisis juba kus Lashini koridor ainuke tee, mis ühendab Armeeniat äh, Mähikarabahjaga, on blokkeeritud. Nii öelda, Aserbaidsjaani keskkonna kaitsete poolt, noh, mida on raske uskuda. Seal on kindlasti mängus ka Aserbaidsjaani võimud, Aserbaidsjaani valitsus ja see peab olema nende toetus ja finanseerimine. See, see olukord on keeruline. Ja kui ma vaatan mõlemad poolt Armeeniat, Aserbaidsjaani, mida nad räägivad kõrgemal tasemel, kas siis president Liijevi või peaminister Pashinjanni suulebi, ollaks ikka teinedesest väga kaugel. Aga nii kaua, kui ei ole poliitilist tahet, nii kaua, kui ei ole kestvat lepingut, mis garanteerib kõigused õigused armeenlastele, kes elavad mägi Karabahis, ma ei näe, et see olukord seal muutuks paremaks. Jah, seda aktiivsed sõjategevust, nagu oli 20. aasta septembris-oktoobris, seda enam ei ole. Aga insidentid jätkuvad Vene rahuvalvajad, on läbi kukkunud, on kolinal läbi kukkunud. Ehk lootused, mida neile panid Armeenia-Azerbaidsjaan, ei ole ennast õigustanud. Samas ei ole Azerbaidsjaan nõus vastu võtma ka Euroopa Liidu vaatlusmissiooni, samasugust nagu näiteks on Gruusias. No, Arutasime seda Euroopa parlamendis just sellel nädalal ja no, meie tepanek on, et Azerbaidsjaan peab lõpetama blokkaadi. Aserbaatsjaan peab lubama Mägi Karabahjas rahvusvaalisi vaatleid, kes ka näeksid, milline on tegelik olukord ja saaks anda humanitaarabi. Ja Vene jutumärkides rahuvalvajad tuleb välja vahetada rahvusvaalise missiooni vastu. Nad ei valva seal rahu. Vene riik ei taha seal rahu. Vene riik tahab seal samasugust segadust, samasugust jama, nagu ta tahab ka teistes regioonides.
1: Aserbaatsjaan, kolmas riik Kaukaasias, ka idapartnelusriik. Millised on Euroopa suhtel Aserbaatsjaaniga?
0: Mõned kuud tagasi käis pakkus komissioni president Ursula von der Leyen, kes rääkis, kuidas Aserbaidsjaani puhul on tegemist meie usaldusväärse strateegilise energeetika partneriga. Kui vaadata inimõigust olukorda, kui vaadata väljaütlemisi, kui vaadata seda, kuidas Aserbaidsjaan ei ole praegu valmis rahul, rahul läbi pidama ja rahulepingud sõlmima, tuleb tunnistada, et Euroopa Liidu kõrge hinnang Aserbaidsjaanile on niimoodi ka üks faktoritest miks Aserbaidsjaal käitub praegu ülbelt, ärritavalt ja rikkudes varasemaid kokkulepeid.
1: Tal on kütust, mida pakuda?
0: Jah, ta on meie energeetika partner ja see on nüüd küsimus väga suures osas ka Euroopa Liidule, et kuidas me oma partnereid valime, kuidas me neid hindame ja kas nüüd energeetika peab olema see, mille puhul me pigistame silma inimõiguste ja teiste arengute osas. Sest As Aserbaidsjaan kasutab praegu väga osavalt ära olukorda, et Venema tähelepanu on mujal, Vene rahuvalvajad on läbi kukkunud, Euroopa Liit vajab Aserbaidsjaani ja võibolla mitte kõige olulisema energeetika partnerina, aga mingil määral vajab Aserbaidsjaani. Euroopa Liit on lubanud sinna meeletuid investeeringuid, Euroopa Liit on lubanud suurendada kaubavahetust, nii et selles olukorras arvab Aserbaidsjaan, et neil ongi õigus. Teises kohas inimõiguste demokraatia valdkonnas teha vähem või silm kinni pigistada.
1: Selline sissevaade siis Kaukaasiasse täna. Stuudios oli Euroopa Parlamenti saadik Marina Kaljurand Aitäh! Aitäh kutsumast! Ja kui välismääraja jätkub, on teemaks Ukraina kaitsejõudude kommunikaatsioon. Ukraina jõudude kommunikaatsioon. Stuudios on teemaga lähemalt tuttav kapten Taavi Karotam, kaitseväe pressi jaoskonna ülem. Tere! Tervist! Sõja ajal on oma sõnumi edastamine vajalikum kui teistes olukordades ja see oma sõnum on Ukraina kaitse jõududel olnud pidevalt rõhutatult, ikkagi positiivses toonis. Teise sõnu, me siin loeme uudised, et Ukraina väed on edukad. Kas see tegelikult on osa nende sõjakommunikaatsioonist ja võibolla mitte täielikmilt?
4: Eks... Ukraina arilvajõud peavad nii kui nii suhtlema avalikusega. Nad peavad näitama oma enda tegevusi ja, ja nad peavad olema sellega ausad. Seega see pilt, mis täna sealt tuleb, see ei saa mitte kuskilt otsast olla valelik. Kui me vaatame seda, mida teevad venelased Ukraina vastaspoolel, neil on tegevus vabadust nii palju valetamiseks, kuna neid sageli väga ei usuta. Küll aga. Ukraina ei saa riskida sellega, et nad valetavad või lasavad kogemate välja ja sellega kaotavad usalduse, sest et usaldus on see, mis tagab Ukraina relva jõududele täna lisarahastuse, lisat toe, võtame kas või relvad, haimarsid ja muud asjad ja üleüldise maailma toe ja kaastunda. Aga ikkagi toon
1: peab olema positiivne.
4: Sõnumi toon peaks olema realistlik, sellepärast, et peelgalt positiivse sõnumi pealt kaugele ei purjata. Aga sõnumi toon ei saa olla ka puhtalt negatiivne, sellepärast, et ainult negatiivsetest asjadest rääkides võib see hakata mõjutama Ukraina elanike ja Ukraina võitlejate kaitse tahet.
1: Vastaste kaotuste näitamine on ka osa kommunikatsioonistrateegiast. Jaa, muidugi. Et oma kaotustest siiski pigem mitte nii suurelt rääkida.
4: Kui Vene federatsioon on pidevalt üritanud presenteerida enda relvajõudusid kui maailma teistarmeed siis see tahest tahtmata mõjutab võitlejate motivatsiooni ja võitlejate usku sellesse, kui tugev on nende vastane või kui raske või kerge on vastast hävitada. Nüüd aga kui näidata seda, kui efektiivselt ukrainlased on vastast hävitanud, siis see saadab nende enda võitlejatele juba tugeva sõnumi, et vastas ei ole keegi hävitamatu, vaid vastas on täiesti surelikud inimesed ja täiesti lõhutav tehnika. Ehk siis see on Ukraina relvajõudude liikmetele isegi juba väga oluline mis puutub sellesse, et enda kaotuste numbri mitte näitamine, siis see on sõjapidamises elementaarne, et sa ei, ei näita seda, kust sul mingi kaitse liin näiteks jääb nõrgemaks. Ehk siis kui ukrainased pidevalt annaksid ülevaad selles, kui palju on nende võitlejad rivist väljas, siis nad teeksid enne luure eest tööd ära.
1: Ikkagi on selle kõige taga mitte lihtsalt uudiste vahendamine, vaid kommunikaatsioonistrateegial.
4: Ma ütleks isegi laiemalt, et mitte on kommunikatsiooni mis kindlasti on selle osa, vaid et üle üldse info kui üks sõjapidamise vahenditest. Sellepärast, et info on samasugune sõjavahend nagu on kineetiline relv või manööver või luure või juhtimine, et info on üks osa sõjast ja ukrainlased täna kasutavad infot ühe sõjapidamise vahendina väga edukalt.
1: Eestis on räägitud sellest, et me oleme ukrainlasi aidanud väljaõppega selles infosõjas samas õpime ise ukrainastelt.
4: Jah, Eesti ja Ukraina riigina on ju, ju aastaid teinud. Eesti kaitsevägi ja Ukraina relvajõud on aastaid koostööd teinud erinevates valdkondades, seal hulgas ka siis äh, kommunikatsioonivaldkonnas. Ja ukrainlased on meilt päris palju õppinud selle kohta, kuidas me mingid asju teeme. Nüüd aga eriti viimase aasta jooksul, kui on täiemahuline invasioon toimunud, saame ka meie Ukrainaste pealt väga palju õppida, sest et me näeme täpselt seda, mida Vastane Ukraina vastu teeb, me näeme seda, kuidas Ukraina mingid asju ise teeb ja me saame teha seda enda järjeldused, et mis võiks Eestis töötada, mis mitte. Enne täiemahulist just invasiooni sõda tegelikult käiseks, seda oli käinud toona juba kaheksa aastat, täna on üheks aastat varsti, varsti täis aga see sõda käis ainult küllaki palju selles ida regionis ja üle end päris palju puutumata ja kaheks aastat sõda kohati uginutab rahvast ja kõiksugus sõjamured hakkavad hajuma ja esiplannil tulevad kõiksugus argimured, seal olgas poliitilised muredeks ja, ja see omakordus mõjutab seda, kuidas mingit sõnumid on edastatud, kuna fookus ei ole mitte konkreetsel sõjasõnumil, vaid kõigel muul. Nüüd aga täiemahulise invasiooni järel läks otsa loomulikult kogu riigi fookus sõjale Ja see pani muuhulgas ka nende ühe poliitika politika väga hästi proovile, et kui hästi suudab riik ühtsalt sõnumit anda.
1: Mida meie siis oleme näinud Ukrainas, mida võiksime õppetunniks pidada?
4: Me näeme seda, et vastane on, on väga ülekaalukas oma massilt. Olguda siis tankide hulk, inimeste hulk või olguda siis ka see, kuidas vastane üritab inforuumis midagi saavutada. Eks siis see on kindlasti üks asi, mille me oleme kinnitus saanud. Me oleme näinud kas seda, et Ukraina relva tegevuse pealt, et vastanu üritab üksusi igal viisil siduda jällegi. Vahet ei ole, kas tegu on või, või see on info, infoga tegelevate inimestega. Vastane üritab neid inimesi siduda ja panna lahinguid enda järgi käima. Seega, mis me järeldame siit on see, et tegelikult me ei tohi lasta ennast ära siduda. Me ei pea hakkama igal asjale reageerima. Me peame lihtsalt tegema oma asja ja tegema seda hästi
1: Ja kogu see sotsiaalmeedia maailm, kus seda käib ju ka sama aktiivselt.
4: Ja sotsiaalmeedia kanalina on täna Ukraina sõjas väga vajalik ja, ja väga laialdaselt kasutatud. Ja see võib võimaldab kogu selle sõjal mitte ainult olla Ukrainas, aga olla ka peaaegu reaal ajas ka näiteks Ameerikas, Kanadas, Austraalias. Kuna Twitter, YouTube, Telegram on täiesti seda infot täis, mis seal parasug lahingutes toimub. Ja see tähendab ka seda, et sõjakoledused jõuavad väga kiiresti ja väga puhtalt üle maailma.
1: Sotsiaalmeedias on palju anonyümset ja palju informatsiooni, mille kohta ei saa öelda, kus see täpselt pärit on. Kui palju me saame usaldada seda, mis seal sootsiaalmeedias on? See on vaenlase jaoks ideaalne platform, kus oma sõnumit levitada või, või valet levitada.
4: Ja väga õige. Sootsiaalmeedia platformina sõjapidamises on väga kõi laialt kasutuses ja igaselt saagi puhta kullana kohe võtta kõike infot, mis leidub. Et, aga samamoodi see, siin kehtivad klassikalised inimtarkused, et, et esimene asja allika kriitika alustame sellest. Viitad erinevatele allikatele info sees ja, ja lõpuks, kui tahtame mingit otsust teha, eks siis võiks vaadata, et äkki mitmest allikast sama infot otsida. Kui ikkagi info on trianguleeritud nii öelda, ja, ja mitu allikat kinnitavad väidat, siis, siis võib hakata tasapisi uskuma. Aga jällegi see ei ole kivisse rajutud reegel, sest nagu ma ütlesin, venelased Kasutavad väga palju massi, ega nemad ka ei lase sellel infokeskonnal lihtsalt tiksuda. Neil on väga palju erinevad kanaleid eri riikides. Nad kasutavad nii sotsiaalmeediat, klassikalist meediat, arvamusliidreid, poliitikuid ja nii edasi, selleks, et oma sõnumit edastada. Seega väga avalt võib leida kolm kanalit, mis räägivad sama sõnumit, aga mis ei ole mitte võibolla objektiivne sõnum, aga ongi venelaste sõnum.
1: Ja kasutavad seda ilmselt ka meil siin Eestis? Tõenäoliselt. Aga räägime elanikonna informeerimisest sõja ajal. See on ka kaitsejõudud jaoks väga oluline valdkond. Kuidas hoida elanikonna kaitse tahet üleval ilma paanikat tekitamata?
4: Ja Ukrainast oli näha, kuidas president Zelenski täiemahulise invasiooni eel üritas moodi hoida elanikonda rahulikuna ja samamoodi ka välisinvestoreid rahulikuna, et ei tekiks paanikat, et inimesed ei hakkaks ära jooksma ja et välisettevõtted ei hakkaks oma, oma inimesi, oma raha, oma, oma, oma tehnikat äriselt ära viima. Rääkides kaitse tahtesteks, kohati on vaja näidata, võtame näitena näitana sõjakuritegusid. Seda, mis on kusagil tehtud, selleks, et kõik riigelanikud saaksid aru, et, et see sõda on jube isegi, kui see sõda otseselt nende taga käi või siis inimestele kohati tuleb kinnitada seda, et elu läheb edasi, tulevik on olemas. Sest inimestel on vaja sihti. Kui inimestel sihti ei ole, eks see hakkab ka natuke kõid seda, et murendama.
1: Ma kuidas seda sõnumit edasta siis nii, et, et paanikat ei tekiks.
4: See on väga terikatne on, eks? et Ei saa olla ainult negatiivne, ei saa olla ainult üdini positiivne. Et eks see tullu kuldne kesktee ja siia nii ma usun, et tuleks jääda, tuleks jääda ausaks, tuleks jääda tõeseks.
1: Info kogumine sõja ajal, infooperatsioonid, neid valdkondi on nii palju, millega tuleb tegeleda, kui suur. See Kommunikaatsiooni meeskond Ukrainas on, kes sõja töötab, kes ei ole otseselt võib rindel relvaga, aga nad on pidevalt igapäev rindel.
4: See meeskond on märgatav, aga ma julgen öelda, et kui läheb sõjaks, siis Eestis on see meie meeskond vägagi võrreldav. Aga üks siis on see, kes oli Ukrainlastel nii-öelda rahuajal seda tööd tegemas, Ja alates veebruarist märtsis eelmisel aastal on Ukraina meeskond kõvasti kasvanud. Eks? Nad on toonud sisse vabatahtlikke, nad on toonud sisse reservväelasi. Nende süsteem ei ole nii hea nagu meie Eesti süsteem, kuna meie reservväelased on juba rahu rahuajal ilusti väljaopetatud, struktureeritud ja me saame nii palju lihtsam kirjami rakendada. Mis on aga oluline jõud Ukrainas, on vabatahtlikud. Ukraina kasutab väga palju info kogumisel, levitamisel vabatahtlikke tuge, Erinevaid inimgruppe, samamoodi ka lihtsalt indiviide, kes aitavad mingid asju teha. Olgu nad kõige lihtsamad asjad, nagu näiteks ka turistil üks pilt joonistada, et seda ei pea relva sees seda võimet omama. Selle võib väga vabalt sisse, nii öelda, osta mõne vabatahtliku kes suudab seda teha, ja kes tahab seda teha.
1: Siit ei kõlama nüüd, et Eestis on plaanid hästi tehtud, et kui peaks olukord kriitiliseks muutuma, meie meie on paigas ja meeskond.
4: Meil on inimesed olemas, struktuurid olemas, varustus olemas, meil on plaanid olemas. Me oleme ka kokku tulnud kogu selle meeskonnaga. Kui suur see meeskond on siis? Mitte kunagi see meeskondele piisav, aga ütleme, et see meeskond on tuntav. Aga ma ütleks, et mitte kunagi see sõjaks valmis olla. Aga täna me oleme teinud parima võimaliku selleks, et olla võimalikult jal positsioonil.
1: Ajakirjandust vaadatakse ikkagi üsna sageli võimude poolt, kui häirivad elementi, kes tuleb ja urgitseb. Tundub, et Ukrainas on sõja ajal ajakirjanikud, kaitsejõududele pigem liitlased.
4: Jaa, ma suhtlesin oma kolleegiga Ukrainast alles. Muuhulgas me arutasime seda, et mis on siis muutunud jaanuar 21 versus märts 21, et mis on nende töös erinevat. Ja üks asi, mille ta välja tõi, ta ütles, et meedia tonaalsus ja meedia mentaliteet on hoopis erinev. Eriti just nende kodumaise meedia oma, et meedia üritab väga palju täna toetada relva jõudusid. Kuna saavad ju aru, et see on kõigi ühine võitlus ja selle võitlus eesmärk on tagada riigi püsima jäämine. Et see ei ole hetkel koht, kus ajada mingit muud asjad, mis praegu tuleb toetada.
1: Üks sisestrateegi on see, infoperatsioonides, et vastasele reageerimise asemel räägi oma lugu.
4: Ja, kui hakata vastasele reageerima, siis nii esimese käigu teeb vastane, teise käigu teeme siis meie. Aga see tähendabki seda, et vastavane saab alati esimesi ikka teha. Vastasel on initsiatiiv ja vastane teab, kuhu ta mängu juhib. Ja päeva lõpuks niimoodi on väga lihtne teiseks jääda, aga sõjas teiseks jäämine ei ole võibolla kõige parem tulemus.
1: Ja tulles tagasi veel Eesti juurde. Kuulsime, et meeskond on meil olemas, mees ja naiskond ilmselt on olemas. Aga ikkagi räägitakse, et Eesti avalikus ei ole valmis eri olukorraks. Et just see info jagamis süsteem ei ole, paigas inimesed ei tea mida konkreetselt teha, meil on siin erinevaid kanaleid tekinud, ka appe tekinud kriisi olukorraks, mida meil siis veel tuleks ette valmistada?
4: et esimene asi, mida me täna saaks ja peaks tegema on ise ennast ette valmistada ja ma ei räägi praegu hetkel siin sellest, et meil oleks olemas vee ja tikku varud, mis on nii kui nii vajalik. No, Kas peaks
1: ma meelt ette valmistama? Siit ma mõtlema, no, et sõda tulebki.
4: Ma tegelikult soobisin öelda. me peaks ma peas ise läbi mõtlema, et juhul kui midagi juhtub, mida ma teen, kuhu ma liigun, kuhu ma perekonna liigun, kust ma midagi saan, näiteks kust ma saan värsked vett ja kas ma olen valmis elama näiteks olukorras, kus, kus meil ei ole elektrit ja, ja sidet, et kas mul on olemas raha näiteks, sul raha, Eks siis, aga see kõik algab sellest, et inimene mõtleb ise peas läbi, kas ta on valmis mingisuguse kriisiga toime tulema ja kui kriis tuleb, mida saab tema teha et kriisi lahendada. Oluline hetkel ei ole ju see, mida riik minu jaoks saab teha, vaid pigem see, mida mina sa riigi jaoks teha.
1: Tei tegelete võimaliku sõjaohuga igapäevaselt, aga me ei peaks siviile sellele ju igapäevaselt mõtlema, et oht on õhus või peaksime?
4: Otsa loomulikult mitte, sest et täna ju ei ole Eesti ohtu ja, ja, ja ma ei näe vajalikuna seda, et inimesed igapäev muretseksid. Et ma leian, et piisab sellest, kui inimesed ühe korra enda jaoks mõtlevad, mida nad teevad, ja kui plaan on paigas, oma tavaeluga edasi minna. Lihtsalt see hetk enda jaoks võtta ja mõelda, kas mina olen valmis, mida ma teeksin. See on minu silmis oluline.
1: Tules nüüd veel Ukraina juurde, milline on olnud briljantne, hiilgav operatsioon, infooperatsioon, mille nad on suutnud läbi viia?
4: Ma ütleks, et see, kuidas nad eelmise aasta sügisel petside ära oma vastu peale tungi suuna. See oli väga hästi läbi viidud. Ukraina kasutas tegelikult väga hästi ju oma enda infokanaleid, oma enda sõjalisi kommunikatsiooni inimesi ja oma kineetilisi üksuseid selleks, et ära petta vastase luure Ukraina pealetungi suunast. Ühes suunas tekitati kohati info vaikus ja teises suunas tekitati jällegi rohkem müra kasutades nii siis sootsiaalmeediat üksuste neetilist liikumist, tegevust, paigutamist. Kui ka selles mängis tegelikult osa natukene ka ajakirjandus, kes kohati mingitest piirkondadest siis ei saanud infot edastada, kuna neid lihtsalt lubatud sinna, aga teises piirkonnas edastas palju rohkem infot. Selline infokeskkonnas suunamine võimaldas siis vastase luurel teha valesid järjeldusi Ukrainaste pealatungi suunast, Ja selle võrra siis venelane suunas oma kaitsvaid üksusi valesse kohta, ja Ukraina alustas vastu tungiga seal, kus neile soovis. Ja lõpuks tungiti peale ikkagi sealt, kus paluti infot vaiksena hoida. Ja see infooperatsioon, mille siis see ei ole peelgalt informatsiooniga, infokanaalitega ja mingite teadetega tehtud operatsioon, vaid see on üleüldiselt infokeskonna ära kasutamine oma sõjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ja nad kasutavad seda väga hästi. See ongi selle sõjapidamise üks osa, orgaaniline jupp sõjas.
1: Kapten Taavi Karotam, kaitseväe pressijaoskonna ülem. Aitäh! Ja see kordne välismääraja ongi kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Kenapäeva jäkku.
0: VÄLISMÄÄRAJA